0: Tendo filhinho, eles bobos têm a farinha, mas não sabem a palavra, acaba a lhe esticar. Ai, então não diz pra eles que é... Muito cuideido, Príncipe Ouro Negro e Presidente Gasolina são espeida e vai ser e são Não no presume. Podcast Dragon Jack. Edição Douglas V. Trilha Sonora. Samurai Asian Music. Pintura com Carvão. Kong Fu Fusion, Astro Friday. Olá, Nakamas! Yahoo! Eu já falei errado, é Nakamas, mas tudo bem. A gente, a gente ah, deixa então assim, volta. não tem... Não, 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 a gente voltar, não, vai não, não, assim. não, não. Não, a gente vai, não, deixar, assim. Não, não. Não, a gente vai deixar assim, porque é, as pessoas têm que saber que seres humanos erram e nem todo mundo sabe
1: japonês. Olá, Nakamas. Não, e ele como ele, que é o responsável pela edição, tá ferrado. Tu
2: não sabe falar na camada. <risos> é, agora. Agora na Agora eu vou... já era. Já errei. Não,
0: tudo bem. Vamos começar. Já começou? episódio 2! Episódio 2 no ar. A volta de Goku! volta de Goku. Bom, de novo, novamente. Escuta de novo. Escuta porque é legal. Ficou bom. É, bom, estamos aqui escuta de novo, gente. É, porque eu sei que você vai gostar da gente.
1: Se você não escutou, escuta de novo. Ficou ótimo. <risos> ai, ai.
0: Mas assim, ó. Eu vou colocar tanto, eu vou colocar tanto um negocinho de, de erro, de, de, de correção agora, porque esse meio, esse começo foi tão, tem tanta coisa errada, mas tudo bem. A gente é assim. Tem muita coisa Tem Tanta coisa
1: errada que deu certo.
0: Somos seres humanos, nós erramos, é normal.
1: E pra voltar, né, que aqui estamos mais um dia. Só pra pegar a vibe do vizinho que tá fazendo faxina ouvindo racionais.
0: Muito bom. Pra vocês que não sabem, é... o meu vizinho está agora, neste exato momento, que tá no Racionais e fazendo faxina na casa dele.
1: Ah, isso é um vizinho que eu
0: queria ter, porque os meus aqui só ouvem Gaul que você tá nojo. Cara, faz parte, né? Eu queria um vizinho desse. Foi o que eu falei. Eu, quando eu faço faxina aqui em casa, eu escuto o Fresno. Faz frio em Porto Alegre toda a noite, E de longe eu não posso te
1: ver É, assim, ó, Fresno é uma boa pra escutar fazendo faxina. Marília Mendonça é bom fazer faxina. Tu faz faxina chorando. Uh, porque é uma sofrência e tal. E eu sou desde a época... Poder ouvir, fazer faxina ouvindo Legião Urbana. Porque a música é depressiva, né? Tu já tá fazendo uma coisa que ninguém gosta de fazer faxina. A não ser que tu seja, sei lá, uma pessoa que adora e é maluca. Porque se você gosta de fazer faxina, você é maluco, tá? E pronto. Uma Legião Urbana aí é aquela música que você sabe a letra e, ou canta tudo errado e é tudo depressão. É isso.
2: Cara, da mesma forma que eu só sei jogar de guerreiro humano, eu só sei ouvir Foo Fighters e Red Hot Chili Peppers, independente do que eu vou fazer. Então, quando eu faço faxina, eu só ouço Foo Fighters e
1: Red Hot Chili Peppers. Caraca, tamo preso, hein? Foo Fighters, cara. Ô, oh, louco.
2: Meus vizinhos, tem gente que escuta funk, tem gente que escuta sertanejo, tem um pessoal da rua de trás que escuta um rock às vezes escuta um sertanejo também então varia muito
1: o cara falou em Foo Fighters lembro de uma postagem que esses dias que eu vi você já repararam a semelhança do vocalista do Foo Fighters com o baterista do, do Nirvana do Nirvana <risos> ai caralho ai, ai. Um idiota demais
2: vamos às apresentações fala aí pra galera quem que é você Marcos
1: eu sou o Marcos.
2: Aê, o Marcos, galera!
1: Eu <risos> <risos> sou o Marcos, eu sou. Um, legal. Eu escrevo na, na revista Dragão de Jade e gosto de fazer personagens combeiros. É isso. Quer dizer, eu sou combeiro e gosto de fazer personagens combados. É isso.
0: Muito bom.
1: Você. Não, você tem que falar que você se esqueceu
0: do, do, do principal. Por quê? Que você é um advogado de regra. Nossa.
1: Ah, eu sou advogado. E advogado de regras, e eu sou, tipo assim, eu acho que antes de ser advogado, estudar direito, eu já era advogado de regras, entendeu? Não, não é o contrário, então, eu, porque eu comecei com o IPG com 14 anos, e foi nessa época que eu fui a fundo nas leis me, para me beneficiar. Em, relação, em razão dessa minha habilidade, essa aptidão, que eu fui estudar o que tinha a ver comigo, entendeu? Que é o direito. Entendeu? Fora que você é bem humilde também. Ah, é. Lembrando que a humildade <risos> é uma das minhas milhares de virtudes. Né? E eu, e, só que assim, todo mundo erra. E uma vez eu também já errei. Quando eu achei que estava errado.
2: Eu conheço essa frase, hein?
1: Mas é brincadeira, pessoal. Eu
0: sou. O Professor Gafales, falava isso. <risos> tá, Emerson. Emerson, você é Emerson.
2: Eu sou o Emerson, eu sou revisor da Dragão de Jade, reviso os conteúdos. alguns dos conteúdos do blog. Ajudo o pessoal a organizar as ideias, às vezes, nos textos. Eu sou colunista no blog da Jambu Editora. Fui selecionado para publicar no Crônicas da Turmento Volume 3. E eu tento se ligar com as pessoas, em geral.
0: É, em é. resumo, ninja infiltrado na Jambu.
1: <risos> Ninja. Ninja.
2: Mas se você fala isso publicamente, aí você...
1: Já revela, né?
2: Você me entrega.
1: Tá, mas quem é você pra falar sobre falar publicamente? Porque antes de começar a gravação, você disse Eu participava do Clube da Luta. <risos> ah, e então <risos> todo mundo sabe que não pode falar Sim! que
2: <risos> Eu não participava... Ah, bom. Deixa as pessoas <risos> pensarem que eu participava do Clube da Luta. Assim eu vou parecer muito mais fodão
0: No, no, no Irmão de Orel eles falam isso Tipo assim, por que, que Não se pode falar do Clube da Luta Freda? Mas por que, que eu não posso falar do Clube da Luta Se você tá falando do Clube da Luta É, aí, é, aí então... fica aí
1: Você já quebrou uma regra só de falar do Clube da Luta O que não faz de você sentido. Fala, Se você fala que não pode Você está falando É isso aí, Exato. fica aí o negócio
0: Mas eu só queria dizer que Esse livro traduzido pelo Cassius é maravilhoso
2: Só isso é, é, é mesmo. E o Cassius, a gente... Pô, tive aula com ele.
1: Tá, Douglas, e tu, quem tu é? Fala aí, fala aí, fala aí. Quem é você? Quem é você? Quem sou eu? Eu sou o Douglas, eu
0: sou o diretor criativo, eu sou o editor, eu sou o, o ajudante de revisão, eu sou o diagramador, eu sou também é uma das pessoas que teve a ideia inicial do dragão
1: Jade. E tu faz o cafezinho, apaga as luzes? Faço café, não,
0: não é um dos melhores, mas eu sei fazer café e, e eu faço academia às 7 horas da manhã. Eu tento ser do...
2: Nossa.
0: E você que limpa o escritório também? Como é que
2: é?
1: É isso
0: aí. Cara, como eu trabalho em casa, automaticamente sou eu que tenho que limpar, porque senão
1: não tem quem limpa. E tu escuta o quê? Que tipo de música? Eu sei que os vizinhos é irracionais. E tu é o quê? Que Pagode? Eu não gosto de pagode. Assim, eu vou, eu vou, eu vou ser o.
0: dar uma opinião impopular. Assim. As pessoas só gostam de pagode porque elas nascem escutando pagode. Elas não escutam outras coisas. Por exemplo, eu gosto muito de Lo-Fi, por exemplo. Ao mesmo tempo que eu escuto Lo Fi, eu escuto Grind. Então, assim, são. um poucos extremos, mas são bons. Recomendo.
1: É bom. Assim, assim ó, o pagode uh, na época que ele tava no seu auge ele tinha uma pegada uma visão, as pessoas ou amavam né, ou eram como eu que ouvia pagode, ia pros pagode pra pegar gente, tá só que agora, passados muitos anos virou put, e aí o pessoal tá voltando com o pagode, tanto que a maioria dos pagodes que o pessoal ouve hoje são lá os dos anos 90, tal e coisa, coisa e tal eu tenho uma playlist de pagode, posso mandar para vocês, que é excelente. Eu peguei só pagodes depressivos, só música triste de pagode, porque a batida lá é feliz, mas a letra é uma tristeza só. Essa é ótima para fazer faxina também. Tá? É ótimo? Que é horror, cara, cara. Cara, eu não sei, eu acho que as, as melhores músicas são as mais tristes, tá? Bom, falando em música de faxina...
0: É, recomendo fazer faxina escutando Grind. Porque, assim, as, o Grind é tipo dois minutos de música. Se você consegue limpar a sua sala em dois minutos, cara, você consegue limpar, a, terminar a faxina em meia hora. Que nada mais é do que dois CDs de Grind, então.
1: <risos> cara, imagina, o cara... O cara... Uh, utiliza o tempo de música para determinado espaço, por exemplo, agora essa música é pro banheiro aí põe, tá? uma música de dois minutos só que acho difícil limpar o banheiro em dois minutos eu recomendo um faroeste caboclo um metal contra as nuvens para limpar o banheiro bem limpinho né? sim, é importante Bom, aqui em São Paulo, a gente, a
0: gente, a gente não utiliza a músicas como métrica, mas a gente utiliza tempo como métrica. Ah, ah, então, por exemplo, entendi. se alguém chega assim, putz, meu, a gente tem que ir em tal lugar. É, a gente não fala quantos quilômetros tem que ir pra lá, é quantos minutos a gente leva pra chegar lá. Nossa, isso é muito real. Isso é muito real. Ah, eu vou lá, sei lá, tal lugar lá.
2: Beleza, <risos> em uma hora você chega você lá. Tá a pé? Tá, mas qual distância? Não, em uma hora você chega lá. Mano, você tem que pensar o seguinte: o um motoboy vai muito mais rápido. Sim, sim. De fato. O um motoboy é em 20 minutos no máximo, 15 às vezes.
1: É, exatamente. Coisa boa. Tá, e, e, e tá, e agora o que, que nós vamos. Uh, começar mesmo? Temos umas perguntas, qual é que é o coisa?
0: Sim, perguntas. Sim. Emerson, você é o responsável. pelas perguntas, então, por favor traga as para mim, para nós na verdade. Um dos
2: nossos queridos seguidores do Instagram mandou a seguinte pergunta: vocês vão fazer a ficha do Shiro Nomatsu, do Mask Master e outros assim para o T20 Império de Jade?
0: É, bom, então vamos lá. É, a do Shiro a gente já tem é, lá no blog a gente tem fez ela para para Império de Jade. Adivinha quem fez a ficha? Ter o, sido o Léo, né? Léo com certeza, cara. O Léo é feroz em fazer ficha. A única coisa que eu fiz
1: foi o testinho inicial, mas cara, toda a ficha foi ele. Eu até xinguei o Léo e ele disse que ele não deveria ter sido xingado por mim. Porque eu vi uma classe uma adaptação que saiu no blog do Sai e falei, meu Deus, cara. E o, e o mestre, o Lucas da sessão que eu vou jogar, de Império de Jade, permitiu essa classe. Eu pensei, meu Deus, cara, isso é uma apelação sem fim. E falei pro Léo foi tu que fez esse negócio, cara ele disse não, mas eu já tinha sido xingado e então, eu, eu ainda procuro quem fez essa classe isso aí é uma apelação demais cara, então, é o,
0: o outro Léo, ele tá na, na Tokyo Defender agora quem não, quem não conhece, recomendo Tokyo Defender é uma das melhores revistas de 3D&T ele também tem um blog eu não lembro agora, acho que é RPG Festival se eu não me engano e lá tem uma versão é, tipo, ele recebeu uns feedbacks e lá tem as correções dessa classe então, se alguém quiser usar, tá avisado, bom, voltando ao assunto, é, a gente tem a ficha do Shiro, é, a gente tem vontade de pegar esses esses NPCs icônicos assim, mais conhecidos, tipo, que não são revitalizados e a gente trazer eles pro T20 e provavelmente a gente faça isso sim e que mescle com o Explicando Arthur. Então, a gente faz a história deles no, no, no Explicando Arton, lá no nosso Instagram. E a ficha dele a gente lança no, no, no blog.
2: Tá, ah, Douglas, mas isso suscita uma outra questão. Que, pra quem tá começando a conhecer os nossos conteúdos
0: agora, o que, que é o Explicando o Arton? Isso! Isso! Mas, rapaz, se você não me fala... É... Aí, ó, o maluco é bom. É, pra quem não conhece... O Explicando Arton... Ele é... Alguns temas... Algumas coisas... Antigas do cenário de... De Tormenta... Que a gente tenta... Reexplicar... A gente faz uma... Um panhado, A gente... Dá uma... Uma... Cavucada em algumas... Algumas revistas antigas... Algumas dragões... Algumas tormentas... Alguns contos que saíram... E a gente tenta explicar... Em alguns... Em algumas 3, 4 imagens... O que que é... Aquela... O tema... Mas, assim, a gente tenta reduzir o máximo possível pra não ficar um negócio, sei lá, 57... <risos> 57 imagens ficar passando. Mas é meio que isso. Explicando o Arton, a gente tenta trazer isso lá pro, pro nosso Instagram pra tentar explicar essas, esses, essas histórias antigas que ninguém mais lembra.
1: Ah, mas é muito legal, cara. Ah, o pessoal dá um feedback muito bacana. Eu adoro ler também, porque eu, eu sou o... Uma pessoa que, querendo ou não, não tem tanto conhecimento né, de das coisas antigas, porque eu sou jovem, mentira. Uh, porque estou retornando agora né, para Tormenta e tal. Mas tá, é muito bom, é muito bom. Tá, tá louco. Excelente. Então,
2: fica aí a dica para quem está chegando agora no cenário de Tormenta, quer conhecer alguns personagens, alguns itens mais antigos. Recentemente, a gente fez a postagem sobre a flauta de Krande e, e a Shorder que são materiais mais antigos de Tormenta. E para quem é da, da velha guarda e já conhece esses materiais, dá uma olhada lá para relembrar e ficar um pouco nostálgico dos velhos tempos de, de Dragão Brasil Impresso.
0: E caso queira, tenha, sei lá, um assunto pela metade, ou você tem uma menção, ou algo que você queira que a gente... Busque, é... dá um toque, comenta nas postagens do Explicando o Arton Que a gente tenta ir atrás, a gente dá uma cavucada E tenta trazer uma, uma postagem futura É isso aí Boa, galera E qual que é a pauta de hoje, Douglas? Bom, a gente vai falar de uma coisa chuchu beleza Que tem quase em todas as mesas Que é são armadilhas <risos> é, é
1: verdade Ou oh. Tem que ter, né? Tem que ter até porque tem classes, né, focadas em descobrir armadilhas, como ladinos e tal. E, e classes focadas até em fazer armadilhas, né, como patrulheiros. Patrulheiro, né, que tá fazendo armadilha, né? É isso, né? Ah, ah. intermente Inter tá é o um caçador. Isso, caçador. É, esse cara aí que é o patrulheiro, caçador, ranger. Esse maluco aí. <risos> o que era pra ser ranger, mas não é ranger, sabe? aquele lá. Esse nome aí. Assim, né?
0: é... Com relação a, a, ao nome,
2: eu, eu concordo que é uma coisa que o, o Leonel Caldela fala, que a classe ti, tinha uma palavra que ela tem um significado em português e, e era o nome da classe, né? Que é o ranger, mas a gente tem em português a palavra ranger, né? Que é de do verbo... Uh -huh. É um verbo, né? E, cara, é, é realmente eu, ach, eu achei que foi uma decisão acertada eles mudarem o nome da classe para caçador. Eu achei que, que faz bastante sentido, né?
1: Sim, 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 sim. É que eu, eu... Tem outros livros que usam outros nomes, né? Tipo, já vi como patrulheiro em outros livros. E eu, sei, outros seguem como Ranger, enfim. Mas é... Eu, 20 é... Caçador. Sim, sim.
0: É. E fora que a gente americaniza muita coisa, né? Sim, demais. Que, tipo, muita gente... Assim, muita gente até hoje fica soltando... O x né? Ou, sei lá, como um que é o... Vou castar magia. É, Aham, castar magia uhum. Ai, castar é magia,
2: ótimo. O fala muito de castar mesmo.
0: Eu acho esquisito. É, eu também acho, cara. Eu acho que, sei lá, se tem um termo em português, não, não custa você aprender o termo em português, tá ligado? É, é um termo mais elegante, cara.
1: Conjurar. A gente conjura as coisas. Exato, cara. Eu, eu gosto... Lembrei que se você tá co copiando o que outra pessoa fala, você tá xiringando <risos> Os termos de outras línguas que as pessoas usam pro português Xiringar
0: ah, Assim, tipo, sei lá, deletar, por exemplo É um termo que foi abrasileirado, né? Sim, sim Até entendo, porque não tinha um termo na época Apagar... Não, mas tipo assim, dele... então, mas apagar é tipo você pegar uma borracha e apagar, tá ligado? Você não tá pegando uma borracha. É, não, concordo. Até, até faz algum sentido mesmo. É que deletar é mais digital, né? É, fora que tem tipo, a, a, o teclado faz a
1: função de delete, entendeu? <risos> nós sempre entramos em ling linguística nas conversas, né? Mesmo quando não é no podcast, <risos> sempre entra uma linguística, né? E é... Nós estamos aqui com o Emerson, o nosso Pasquale. Ele vai nos explicar a origem do termo
0: deletado. O mais legal do nosso podcast, você que tá escutando, é que assim, a gente vai começar falando de ovo frito e depois a gente tá falando sobre guerra nazista. Ô, oh, 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 louco! E aí por que que a gente começa? Não sei, a gente começou falando de ovo frito e aí a gente foi falando até chegar na guerra nazista. E é isso. Então, a teoria da linguística
2: que explicam por que que isso acontece nas conversas, mas deixa isso para outro momento. <risos> Quando a
0: gente fizer um episódio sobre discussões linguísticas, aí a gente traz esse tipo de situação. Beleza.
1: É, a gente vai fazer isso certeza E é isso, isso a, a gente começar a falar de uma coisa e ir para outra, me faz lembrar que no primeiro episódio do nada, teve uma citação a Dilma. <risos>
0: <risos> Exato. Bom, agora a gente tem uma segunda citação a Dilma Isso é que é bom.
1: Toda vez que a gente citar a citação a Dilma Vai ter uma nova citação a Dilma
0: Entendeu? Será que
2: nós teremos um Momento Dilma?
1: Momento Dilma! Cacete! Então pessoal, pro próximo, pro próximo episódio Teremos o um Momento Dilma
2: é, já fique no aguardo aí. Mas vamos, vamos voltar para a pauta?
0: Vamos lá, deixa, deixa eu jogar a rede aqui e puxar o um tema de novo, né? Porque a gente já tá. Muito propício você falar de rede.
1: Porque estamos na internet? Não, porque era armadilha.
0: Não faça isso!
1: <risos> Ai, meu Deus.
2: Também, mas porque a notícia que você trouxe hoje para gente é sobre um jogador de vôlei,
1: não é isso? Meu Deus! Pum! Explodiu minha mente! Nossa! <risos> Nossa, ele <risos> de... explodiu minha mente! Nossa,
0: cara! Ele foi. Nossa, ele foi lá em Marte pegar a referência e
1: trouxe pra cá. Ó, oh, ó, oh, Emerson, isso foi uma boa sacada, viu? Ó, <risos> oh, e a gente é assim, um levanta pro outro, né? <risos> O um levanta um ponto cortar, cara. Essa equipe é sensacional.
2: Aí, ó. <risos> Nossa. Tá vendo? Só tá piorando. Ou melhorando, depende do ponto de vista. É uma sinergia maravilhosa.
0: <risos> Qual que... Então, vamos lá. Vamos voltando pro tema. É... Qual que é o nosso ter, nosso? Como que é o nome mesmo? Esqueci. É o NPC do da vida real. É... Bom, a gente. O que que é o NPC da vida real? Vamos explicar novamente, porque vale, né? São situações notícias bizarras que a gente encontra pela internet que a gente vai trazer aqui e transformar num NPC. Ou esse tipo de situação pode ser usada na sua mesa. E qual é a nossa... O a... que a gente resolveu pegar dessa vez. É... Jogador de vôlei italiano descobre após 15 anos que não namora a modelo Alessandro Ambrosio. Eu até agora tô tentando entender essa situação. Eu, eu juro.
1: Ai cara, é muito bom. É, explicando assim, esse cara ele conheceu uma pessoa, né, de, uma amiga entre muitas aspas, aspas fortes, uh, passou o número dele, uh, de, dessa pessoa, aliás, pra ele, e disse que se tratava uh, da modelo. Uh, tá, e esse cara começou a conversar e tal, não sei o quê, e teve um relacionamento com ela apenas por telefone. E esse relacionamento durou 15 fucking anos e tipo e o cara teve prejuízo ele mandou uma grana para essa luca e tal e ele descobriu <risos> veja só
2: que não era modelo era modelo Lê. Alessandra Ambrosio que era um golpe né parece que era uma eram eram três pessoas dando golpe nele não é isso era essa suposta amiga dele um namorado dessa, dessa moça e uma outra mulher que se passava pela modelo no telefone, né, cara? Mas o
1: pessoal também é muito mal intencionado, né? É, ele ouvia a avó... É, sim, é uma... são criminosos, né? São pessoas, tipo, viram ali uma brecha. Não sei se essa pessoa que já tinha se aproximado dele sabia que... Ou ele era carente... 15 anos atrás, o cara.
0: Dele. 15 anos atrás... Posso fazer uma piadinha rápida? Depende, é sobre o Web Namoro? Se for sobre
1: o Web Namoro, pode. <risos> não pode. Não, é sobre o cara, tipo, ele, ele é o jogador de vôlei e não sacou, né, o que tava rolando.
0: Ah, não, você repetiu piada, Marcos, não, não dá, cara.
1: Não, é outra, é, é sobre o vôlei aí. <risos>
0: É, é. Antes da gente é, trazer esse, esse NPC da vida real, é, a gente acabou comentando e tal, e o Marcos até falou do catfish e tal, e cara, é, é bizarro, é muito bizarro, que o tanto de gente que consegue fazer esse tipo de... que tem a cara de pau de fazer um bagulho desse, é muito bizarro, cara. E
1: muita gente cai, né? A gente vive numa era onde as pessoas... E eu não sei, vivem numa ingenuidade, algumas né, que espanta, espanta. E o Catfish é um programa que eles exploram isso, né, histórias onde pessoas foram enganadas ou querem descobrir se estão sendo enganadas ou não. E todos os episódios que eu vi era enganação, né. E sempre a história se repete, assim, é uma pessoa que encontrou alguém que é a pessoa... Uh... Começou a desenvolver o um relacionamento e aí sempre pediu dinheiro, presentes e aí nunca se, se encontravam, sempre existe uma forma mirabolante de escapar do encontro, só que as pessoas estão tão, tão uh, sei lá, emocionalmente envolvidas que não conseguem sair da, daquela teia, né? Então, e sempre são histórias que tu começa, até a pegada do, do, do programa, ela... Ela tenta ser um pouco de humor, mas na verdade são histórias tristes, né? E, e, e até onde pode chegar a mente humana. E eu estou falando das pessoas que bolam essas situações pra enganar alguém, né? São os. São vilões, são os vilões. Esses são os vilões. Sim,
0: é... São os vilões, são os pilantras é, Bom, assim, eu vou dizer Eu, eu estou, sou uma pessoa que Que agora, atualmente, tô, tô com a minha esposa E tal, e, meu, a gente se conheceu Pela internet, né E, assim, eu eu Total entendo a, o lado Do cara, né, porque Querendo ou não, você conhecer uma pessoa Que você nunca viu, ou Sei lá, é, 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 é estranho É impalpável, mas Ao mesmo tempo, o negócio tem que Tipo, tem que evoluir, saca? Hoje, eu e minha esposa, a gente tá junto exatamente porque... Cara, a gente se encontrou um dia, a gente foi conhecendo e tal... E o negócio é... Tivemos... Assim, namoramos e moramos juntos agora. É, só que o, o mais... Sei lá... O mais bizarro dessa história... Não é tipo o cara ajudar a mina... Não é tipo... Outra pessoa usar... Se passar pela modelo e tal... É tipo... A, o cara ficar 15 anos... Nessa situação e, e em nenhum momento ele, sei lá, em nenhum momento ninguém chegou e deu uma chacoalhada no cara, tá ligado? Do tipo, Mas
1: brother... Mas parece...
0: Parece, parece que os amigos dele tentaram, né? Só tentaram, ele, tipo, né? O
2: cara parece, se retraía e tal, se afastava deles. Então realmente era uma questão psicológica
0: dele complicada, né? Não, o que, que eu mesmo. digo assim, é, é tipo... Ninguém chegou assim beleza, brother, vamos marcar num café e é eu, você e a mina. Saca, tipo, eu tô ali, sim, eu vou te dar o um suporte e tal. Tipo, só que assim, pra você entender
1: que você tá sendo enganado. porque assim, Ah, mas ela certamente sa sabia mexer com isso, né? A pessoa deve ter uh, ferramentas pra. Ah, esse teu amigo quer a... afastar a gente, esse teu amigo. Sabe? Quando a pessoa tá envolvida nesse nível, né, dificilmente alguém de fora consegue ah, tá, alertar.
0: Concordo. Que... É tipo. 15 anos, né? Nessa... Tipo, deve ter um monte de, de, de situações que ela conseguiu criar gatilhos pra, tipo, atrair, tá É, dá, dá
2: gatilho mesmo no cara dele não conseguir sair daquela situação, mesmo as pessoas
0: tentando ajudar ele, né? Realmente. Mas aí, é tipo assim, eu, eu não consegui encontrar informações disso, de como o cara realmente entendeu... Eu sei que tem um esquema lá que eles levaram pra televisão, em uma TV, um canal Isso. da Itália e tal, mas assim,
1: é, é meio. É muito, tipo, extremo, assim. Eu acho que pegaram, tipo, um programa meio catfish mesmo. Eu acho que era meio a mesma pegada. Porque, mano, o cara, o cara conseguiu.
0: Uh, acho que ele gastou mais de 4 milhões de reais nessa situação, de mandar dinheiro pra mina. É, é tipo assim, é isso. É, é muita sapadeza para três pessoas, tá ligado? Ah, mas
1: tem gente assim, né, cara? Infelizmente, infelizmente assim a, a gente a gente vive consumindo produtos da cultura pop, onde tem vilões e tal coisa. E aí muitas vezes a gente pensa, ah, isso só existe na ficção. Mas não, cara, existem vilões na vida real. E por isso que é, é... hoje temos aqui. Uh, até estamos debatendo sobre um caso real para criar NPCs, né? E nesse caso aí, claramente são que lá? dinos. Uh, é o que eu sempre lá. digo, né?
2: A vida imita a arte. Bom, Dark Web, Dark Web está aí para provar isso. Sim, né? tem no RPG, <risos> exato, tipo o que tem de armadilha na vida real que as pessoas caem mesmo. E muitas vezes, por exemplo, o cara, sei lá ele aparentemente não estava em perigo físico, né? Eu não sei como que ele estava se cuidando, ou deixando de se cuidar, mas pô, o cara fez uma dívida enorme, né? Então, é tipo é, é muito perigoso isso também.
1: É, esse caso é extremo, mas pe pequenas armadilhas existem na vida de todos nós, né? Sim, tipo, não citando novamente o pagode, não era amor, era cilada. Né? E todo mundo já me viu.
0: <risos> cara, fora, né? Tem uma que é tipo corriqueira, né? Claro. Que é o cartão de crédito. E empréstimo pessoal. É empréstimo cara, é é, pesado. As
1: armadilhas que tu mesmo cria é que na verdade é aqui, ó. Todo mundo é um potencial caçador que cria uma armadilha pra cair nela. E toda vez que envolve o assunto financeiro, é o que acontece. As pessoas uh, se endividam e sei lá, um cartãozinho de crédito recebido. Acaba se tornando depois uma armadilha que vai, pode perdurar anos na vida de alguém, né? Sim,
2: é uma dor de cabeça gigante mesmo. Agora, é, é curioso, assim, tipo pensando pro lado do RPG, né? Que, por exemplo, a gente tem no, no Tormenta 20, a gente tem o Caçador, que é... ele tem habilidades específicas pra montar armadilhas. E a gente tem a Perícia Ladinagem, que serve pra desarmar armadilhas, né? Mas esse tipo de armadilha que a gente Trouxe na notícia É uma armadilha social, né Tipo, o cara foi, sei lá Sequestrado psicologicamente Emocionalmente pelos Pelos é, Bandidos aí E no RPG isso é muito mais difícil de fazer, cara Tipo, Quer dizer, você, você põe lá Você tá narrando uma aventura, e põe uma, aventura um, e põe uma armadilha Numa masmorra Ou mesmo uma armadilha do tipo que o caçador Faz na entrada de algum entre duas árvores, sei lá, alguma coisa assim, isso é muito simples. Agora, para você criar uma armadilha social para os seus jogadores, isso é um, um nível de, de narrativa, de, de armadilha muito mais complexo, né? Vocês já jogaram alguma mesa que vocês caíram numa armadilha assim? Vocês foram enganados por algum vilão que o, o mestre sacaneou vocês? Ou então um outro jogador levou o grupo para uma armadilha de propósito, alguma coisa do tipo?
0: O Emerson fez uma armadilha agora Que ele têm um ataque de oportunidade E já entrou no tema do, do nosso episódio Aí Exato, ataque de oportunidade Usei
2: muito no D&D 3.5 E agora na vida real Na vida real, eu tenho dois
1: casos pra... A vida imita a arte eu, sempre... <risos> eu tenho dois casos pra citar Em relação a, a isso De, de peguinhas um do mestre uma vez eu tava, eu tava numa sessão e meu personagem Tipo, tinha como principal poder Eu acho, se eu não me engano Putz, eu não sei se era um, Uma espada de fogo Ou eletricidade, acho que era de fogo Enfim, ele criou um inimigo Que o cara, em vez de tomar dano Por fogo, ele, ele <risos> Recuperava, dele Isso ele já fez antes dessa regra Do, do T20, então eu fiquei lá o, o grupo todo Causava dano e eu recuperava como eu causava mais dano, o cara tava sempre full. Então, tipo, foi uma armadilha que o mestre fez ali com um, 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 uma ameaça, né? E uma situação De social. Eu fiz um. Eu tava narrando recentemente, um... até o Douglas participava numa sessão, e, eu... e aí ele tava. Ele tava... Ah, ah, ah... Agora teve uma suspensão na mesa, mas tava no meio de uma armadilha que eu tava fazendo. Não sei se o Douglas lembra, ele o grupo tinha que pegar um, uma joia que um cara supostamente tinha roubado Mas quando foram confrontar o cara, o cara disse que não, na verdade ele comprou de outra pessoa então, encontrar essa pessoa que comprou, que vendeu pra ele, pra recuperar o dinheiro que ele pagou, e eu tô, acho que tá cada vez mais confuso, <risos> pra então devolver a, a joia pros aventureiros entregarem pra pessoa, correta. Só que isso tudo, na verdade, era um, um, era um bolo, era uma, uma armadilha que eu não vou dar mais detalhes, até porque vai que a sessão volte. Mas tipo, é uma forma de fazer teus jogadores Acreditarem que estão fazendo uma coisa Tipo, ah, estamos cumprindo a missão e tal Mas na verdade eles estão ajudando O vilão, no caso Isso é demais Eu tô pensando, Hum, então é isso Ah, agora eu entendi <risos> oh, yeah. eu, eu gosto de fazer essas coisas Eu acho que essa pegada narrativa é interessante Só que não dá para fazer o tempo todo Senão o jogador vai estar sempre achando Porra essa vida é só uma enganação. Eu tô sempre sendo enganado. Parece a minha vida real.
0: É uma armadilha. Tô louco. Assim, eu, eu como mestre, eu prefiro uh, usar muito mais armadilhas do que enfrentar monstros ou coisas do tipo. Assim. Não que eu não goste de utilizar e tal. Mas é, é porque armadilhas elas fazem com que o grupo mude a, a percepção do, do ambiente ou de quem eles vão enfrentar, entendeu? O, o legal dessa parte de usar armadilhas para esse tipo de situação é que você meio que quebra a, a forma como o grupo pensa em enfrentar um inimigo, um vilão ou um monstro ou qualquer coisa do tipo. Principalmente se você faz isso dentro de uma masmorra. Quando você ativa isso né, numa masmorra ou coisa do tipo, o grupo meio que muda a, o ponto de vista deles da, da situação ou meio que corta a, a linha de visão do, 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 dos jogadores, né? Porque a, isso é o que eu acho demais em Armadilha. Principalmente se você joga isso num corredor ou num lugar assim, é porque, querendo ou não, o, a, os jogadores, eles pensam em entrar no corredor e eles já entram com aquela coisa tipo, não, vai ter alguma coisa, é um corredor, é só um corredor. Então se você joga uma armadilha e você corta essa linha, meio que faz com que os jogadores comecem a analisar os locais onde eles vão passar. Eles com, eles começam a ficar aquela coisa de cautela e tal, e na verdade é se você joga uma armadilha aleatória ou, sei lá, uma armadilha mais Trabalhada, vamos dizer assim, eles começam a jogar desse jeito. E aí, se você joga trocentos mil corredores sem nada, eles vão ficar extremamente preocupados. E isso é, é muito bom. Porque você consegue controlar mais a, a, o jogo em si. Deve ser criar atenção, né? É, exato, você, você cria a atenção. Né?
1: Aí o mestre prepara uma aventura que na cabeça dele vai durar, não, duas horinhas aqui e pau. Por causa desse pensamento, ela vira 4 horas. O cara fica lá jogando o teste pra encontrar armadilha. É quase que um vídeo de 30 minutos do Casemiro Miguel, né? Meteu essa. Ela vai muito mais do que deveria. Porque a pessoa tá, tá vendo lá e dando pausa, mas na verdade, né? Enfim. Porque deu o cara ver. Ah, tu viu uma estátua. Vai, ah, então eu quero fazer um teste nessa estátua teste de procurar, não, mas também contou nada, eu quero fazer um teste de identificar magia. E é só uma estátua, ali. gente A mas... preparação do ambiente, né? Sim, até porque a masborra precisa de uma estátua de um gárgula segurando um tridente. É. Exato.
2: Tipo, é, o, o gárgula não vai saltar e tentar te matar com o tridente. Ou vai, mas enfim. Teve, teve uma campanha que vou falar rapidinho da da minha experiência com, com armadilhas, que teve uma campanha play, a campanha de a campanha de playtest de Tormenta 20 que eu joguei com os meus amigos, eles teve um, uma parte da campanha que eles estavam atrás de umas tropas puristas que eles tinham dominado um forte anão numa parte das montanhas uivantes, Ivantes, que aparentemente esse forte tinha uma passagem para Doherim e aí eles foram tipo, contratados assim por alguns anões para tentar recuperar o forte. E aí eu tinha deixado, eu desenhei o mapa do forte e tal, fiz toda uma parada que era para eles irem passando por vários combates e se enfraquecerem para chegar lá e serem capturados pelos puristas e depois serem vendidos por um fintral. Tipo, era uma armadilha gigantesca, assim, porque ela, ela, ela era para ser, tipo, duas sessões da campanha deles se enfrentando esse perigo e serem capturados. E aí eles chegaram na base lá da, da montanha... E foram começar a subir umas escadas Já encontraram umas tropas puristas E aí eles falaram É, não vai dar não, vamos recuar ah, Aí ah, eu falei, caramba Mas tipo, todo o meu planejamento para aquele trecho da campanha Era para eles serem capturados E aí eles fugiram E aí umas tropas de, de puristas Uns puristas caçadores E tal, que tinham essa, Essas habilidades de rastreamento E tudo mais eles foram atrás dos, dos, dos personagens derrotaram eles e capturaram eles tudo isso porque eu queria fazer uma cena em que os protagonistas né que os personagens seriam capturados sequestrados né porque isso é um um clichê é um clássico em vários filmes que ah porque o vilão captura os mocinhos e aí ele conta todo o plano deles e aí eles dão um jeito de escapar e tal e aí eles foram capturados e foram vendidos para um fim troll que Queria fazer experimento neles e fez um o golem de matéria vermelha que eu citei no podcast anterior. Se você não ouviu o episódio anterior, volta lá e escuta que você vai entender um pouco melhor que golem que era esse. E, enfim, se você não ouviu, escuta lá de novo. É. Ex exatamente, escuta lá de <risos> novo pra você lembrar. Enfim, eu tive que dar uma forçada, mas a armadilha funcionou.
1: Ah, isso me pega demais! Isso me pega demais. Eu gosto de frustrar planos de mestre Eu acho que é um esporte isso aí Poderia ser um esporte olímpico, inclusive
2: Deveria Às vezes eu também, quando eu tô de jogador Eu também consigo
1: eu Também consigo Mas uma coisa chata é aquele jogador Que faz é. isso por gosto e só joga pra isso, né? Não, ideia, Caralho, a é a horrível ideia. isso Se você é esse jogador Eu tenho que te dizer, cara Para Por favor, por favor Assim, eu, 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 vou, eu vou ser bem
0: sincero, que eu perdi um pouco do, da vontade de fazer campanhas exatamente por causa desse tipo de situação, sabe? Apesar do tema não ser esse, <risos> mas tipo... É... Não, 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 não. Armadilhas do jogador. É, é. Armadilhas do jogador contra o mestre, né? A gente podia ter me falado sobre isso. <risos> Também tem isso.
1: Para, Douglas, a melhor coisa que tu já narrou foi um GTA no meio da
0: cidade. <risos> Cara, só, assim, vou, vou contar aqui rapidinho. É... A aventura em si, né, a campanha em si, era que eles tinham que lutar contra o... Lutar não, na real, tinha que pegar informações sobre o deus do, do tempo, o deus menor do tempo. tempo. Tempo de horas, assim, não tempo de chuva e pá, pá, pá. Uh, e assim, ele, e aí eles conseguiram encontrar uma ampulheta que, que era a ampulheta do tempo. Então, é, eles conseguiam voltar no tempo usando essa, essa ampulheta. Só que assim, é, conforme eles morriam, eles voltavam pro ponto inicial da onde eles tinham usado a ampulheta. E aí chegou num ponto que eles eles estavam tipo com foda, se ligado? <risos> Eles começaram a destruir tudo Roubar maluco Começar a matar a nego na taverna E aí eu falei, cara Eu não posso deixar isso acontecer
1: oh, yeah.
0: E aí eu comecei a Eu comecei a botar tipo uma limitação na ampulheta Que era a areia do, da, da ampulheta Que ela começou a ter menos assim. E aí eles começaram a tipo Opa, gente, Se a gente continuar fazendo isso A gente vai morrer de uma vez Então eles meio que pararam né Com umas aspas
1: não, mas, foi, mas foi sensacional assim, porque, porque como a gente já imaginava o que estava rolando, uh, o meu personagem tentou entrar numa taverna, o cara não deixou, então ele já tocou, foda-se que ele não tocaria se fosse uma outra situação. E aí já criou uma briga. Os outros pegaram uma carroça e fizeram tipo uma, um, um drift de carroça no meio da cidade. E aí, tinha perseguição de tudo que é jeito. Uh, o ladino tava em cima do telhado atirando <risos> nos guardas. Cara, era GTA assim, porque era um helicóptero medieval. Não, tava ótimo porque não era você que tava mestrando, por isso que tava <risos> ótimo. Tipo, ia durar, sei lá, essa cena 15 minutos, ficou.
0: Foi horas isso, né, cara? Foi, foi tipo umas 3 horas, cara. Eu acho que assim, foi uma, uma, uma sessão só disso, assim. <risos> E era um negócio inútil. Cara, eu não consigo imaginar o seu desespero. Não, tipo assim, eu, eu sabia que eu ia ter que criar alguma coisa ali no final, tá ligado? Então eu já tava, eu tava esperando, eu tava. Fui dando corda para as coisas acontecerem até que chegou num ponto que eu falei, mano. E assim, os caras tava, tipo, nível 3, né? Então assim, se eu botasse um
1: mago de nível 15 ali, mano. Já derrubava todo mundo. Não, mas e tipo assim, a gente se divertiu muito, cara. A gente deu muita risada. Meu Deus, a gente riu. Foi. A gente riu muito durante a sessão e depois. Vocês é, se, você mais se hora, é porque gente... deu
0: certo, falei. <risos> é. Mas é isso, tipo assim, eu, eu, eu sabia que. Que eles iam levar, Eu tava sentindo que eles iam levar pra esse. pro extremo, é. assim. Então eu já tava meio que. Durante aquele momento eu já tava me preparando
1: o que, que é do que, que eu poderia fazer, saca? Ai, cara, eu... Muito bom. Aí, e, tipo assim, era legal que os personagens, tipo, tinham um bem sério, né, que o personagem até que é o Léo que jogava, e... só que os outros chegaram, começaram a tocar o terror, assim, que até o Léo tava... o personagem do Léo tava envolvido, né, cara? Foi muito bom.
2: <risos>
1: uma armadilha para o mestre, é o nome disso.
2: Armadilha para o mestre. É, porque às vezes o mestre prepara uma armadilha, mas se os jogadores descobrem antes, ou então decidem tomar outro rumo, a armadilha se vira contra o mestre, né?
1: Isso pode muito bem acontecer. É, mas é aquilo que eu falei antes, uma vez ou outra, eu acho bem legal. Mas, tipo, se virar uma constante, vira aquele mestre contra jogadores, e aí o bagulho fica... É,
2: isso realmente é complicado, tem que ter o meio termo ali, né? Pra não estragar o jogo pra ninguém também.
0: Sim, sim. O que eu gosto de, de, de também, é, quando uso armadilhas, quando eu tô narrando, é pra criar tipo side quest, saca? Você bota uma armadilha e aí, sei lá, eles metade do grupo se salva, metade do grupo é pego pela armadilha. E aí você divide o grupo e aí um grupo tem que resolver um negócio, outro grupo tem que resolver outra parte pra depois se unir, tá ligando? É, é legal também pra isso, pra tipo, fazer mini sidequests, quests. Assim. Mas é lógico que assim. Mas assim, você tem que estar tá preparado pra ter que controlar metade do grupo de um lado e metade do grupo do outro, tá ligado? Ah, isso aí é bem legal mesmo. Né?
2: Sim. É, separar o grupo é sempre uma tarefa difícil, né?
0: Né? Assim, eu, eu, eu posso dizer por mim, eu, eu, eu adoro dividir o grupo. Mas a gente, a gente conta. A gente faz um episódio só disso, só de dividir grupo, e aí eu. Eu consigo explicar melhor isso. Beleza.
1: Assim. É, e o momento Dilma do episódio de dividir grupo <risos> vai ser excelente.
0: <risos> <risos> Meu Deus.
2: Pelos deuses. Agora, Douglas, fica aí a pergunta para o nosso público, né? Posso? Por favor. E você, galera? Você já caiu numa armadilha preparada pelo mestre? Você já virou uma armadilha contra o seu mestre? Você salvou o seu grupo de uma armadilha, ou você enfiou o pé na jaca e fez o grupo inteiro tomar um TPK na fuça, por ter caído naquela armadilha que não devia? Ô oh, louco! Bastou.
1: Gigante! <risos> bem... Ou se você já caiu numa... No... É bem amplo essa você numa armadilha da vida, né? Porque essas armadilhas da vida acontecem o tempo todo. Conte aí sua experiência de vida também, querendo saber eu prometo que eu não vou ouvir. Exatamente, você já resgatou um amigo
2: da armadilha de batida? eu
1: já tentei.
2: E é proteja seus amigos.
1: Ô, louco, que bonito.
0: E tome vacina.
1: Olha aqui, bonito. Ai.
0: Essa, essa é a melhor, melhor forma de ajudar um seu amigo. Aí. Pega ele pelo braço, leva no postinho e manda ele tomar vacina. Agora que tá vindo a outra variante, agora é o momento. Cara,
1: tem mais variantes essa porra do que a série do Walk também, né? Vai se ferrar.
2: É, tá pior que o Loki mesmo.
1: Mas vamos lá, pessoal, se cuidem.
2: Mas é isso aí, galera.
1: Tamo junto. Tomei vacina, se cuidem. Até a próxima. Até
2: a próxima.
0: E continue com o nosso material, não deixem de acessar o nosso blog, não deixem de, de ver as nossas postagens no Instagram, não deixem de ver os nossos memes e não deixem de ver o nosso Twitter. E se você não sabe qual é o nosso Twitter, qual é o nosso Instagram, qual é o nosso Facebook, é arroba de RPG, sem o tio, então é dragão de jade RPG. Tanto Twitter, tanto Facebook, tanto Instagram. E o nosso blog é dragondjadrpg.com.br, desculpa. E pessoal. eu
1: quero pedir o que eu falei da outro episódio. que eu tenho que falar sobre minha participação é desculpa.
0: Tá bom, então a gente desculpa. A gente te ama. É isso. É isso tchau, gente. Até a próxima.
1: Valeu. É nóis. Obrigado. Esse, esse apoio é apoio importante. Tchau, tchau, pessoal. E
0: aí beleza, recadinho final A gente tá com o PicPay pra poder auxiliar na compra dos microfones Então passa lá e ajuda a gente com o valor que você puder É arroba Sem acento, dragaldijadrpg Valeu!